0: horas e 50 minutos. Hoje é quarta-feira, 6 de julho de 2022. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região do Vale do Rio Pardo, na Casa dos 21 graus. Num oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Confira agora os destaques do Arauto Repórter Unisque shows nacionais e cervejaria oficial da 37 sétima Oktoberfest vão ser anunciados hoje. Organização intensifica preparativos para a escolha das soberanas da Oktober. Primeira parcela do IPTU de Veracruz vence na próxima semana. O Polícia Civil analisa imagens para entender as circunstâncias de disparo em casa noturna de Santa Cruz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora.
1: Jornalismo Aralto. As notícias da cidade e da região, informação, serviço e opinião. Aconteceu, virou notícia, política, esporte e polícia. O tempo, momento, checagem do fato, conteúdo dizendo reportagem no alto. Chegaram os arados da notícia, arado do repórter,
0: 11 horas e 51 minutos. Shows nacionais e cervejaria oficial da 37ª Oktoberfest vão ser anunciados hoje. Venda de ingressos já inicia na sexta-feira. Detalhes com Taliana Rickman.
2: Os shows nacionais da 37ª Oktoberfest e Feira Sul vão ser conhecidos na noite de hoje, em evento na Beer House, a partir das 7 horas da noite. Na oportunidade, também vai ser divulgada a cervejaria oficial da Festa da Alegria. Conforme a presidente da coordenação executiva, Roberta Pereira, a venda dos ingressos para os shows, e que também dão acesso ao parque, já inicia na sexta ao meio-dia. A expectativa, de acordo com o que já foi divulgado nas redes sociais da Oktober e da GDO Produções, responsável por trazer as atrações, vão ser quatro noites de shows, nos dias 8, 14, 15 e 22 de outubro. Além de autoridades, patrocinadores e imprensa, estão confirmadas para o evento da noite as soberanas da 36 edição: Rainha Luana Hesch e as princesas Amanda Beckencamp e Renata Miller, acompanhadas pela soberana destaque Luisa Fischer, os bonecos Fritz e Frida, a banda Monique e as 12 candidatas que concorrem às soberanas da festa neste domingo, às 6 horas da tarde, no ginásio poliesportivo. A 37ª Oktoberfest ocorre de 6 a 9 11 a 16 e 20 a 23 de outubro.
0: CDL Santa Cruz. Faça seu certificado digital CPF e CNPJ com a CDL. Ligue 3711-2333. CDL Santa Cruz. Organização intensifica preparativos para a escolha das soberanas da outubro. Estruturas estão sendo montadas no ginásio poliesportivo. O evento ocorre no próximo domingo a partir das 6 horas da tarde. Detalhes com o
3: uma escolha das soberanas raiz. É assim que a organização tem definido o concurso que vai eleger a nova rainha e princesas da 37ª Oktoberfest de Santa Cruz. A montagem das estruturas já está sendo realizada no ginásio poliesportivo e a expectativa é receber cerca de 4 mil pessoas na noite do domingo, dia 10 de julho. Segundo o coordenador de marketing da Festa da Alegria, Matheus Becker, o evento terá duração de no mínimo duas horas e o público poderá aguardar um grande espetáculo.
4: É uma escolha raiz, uma retomada das, das escolhas da soberana como a gente conhecia Sim. e também como a gente sabia fazer há tempos atrás Pro, muita proximidade com as torcidas e que a gente quer representar que essa proximidade seja representada através da passarela próxima às torcidas uhum. a escolha também vai ser quase que um grande cab, anunciando de como será o outubro, uhum. com bandinho, sendo a bandinha típica alemã um dos, um dos focos e uma das atrações do evento, principais do evento depois as candidatas, claro que vão ser as grandes estrelas da noite
3: o evento vai ter início às seis horas da tarde, contudo, para que as torcidas possam se organizar da melhor forma, o ginásio vai abrir às quatro e meia. Ainda de acordo com o Becker, antes da escolha em si, as candidatas vão passar pelas etapas avaliativas durante a tarde, quando os jurados vão avaliar os testes de vídeo e após isso, as entrevistas individuais e demais etapas.
0: Cressol, a promoção vem junto cooperar da Cressol está de volta com mais de um milhão e meio de reais em prêmio. Acesse Cressol.com.br barra campanhas e confira o regulamento. Invista e participe. Vem pra Cressol. Agora cinco minutos para o meio-dia, temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região na casa dos 21 graus. É hora de conferir a previsão do tempo com Rafael Cunha. Muito bom dia, Rafael. Muito bom
5: dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham. Hoje a máxima chega aos 27 graus. O tempo fica com bastante nebulosidade e o sol até pode aparecer em alguns momentos. A máxima amanhã já fica em 24 graus. O dia será marcado pela nebulosidade e no final do dia, em direção à noite, a chuva retorna à região. Permanece também na madrugada de sexta-feira, mas o amanhecer de sexta já será com a presença do sol. Sol que permanece permanece até o próximo domingo, quando volta a chover à noite. Chuva que permanece até a próxima terça-feira. Os maiores volumes estarão concentrados na segunda-feira. Na sexta, a mínima fica em 18, no sábado faz 26, no domingo, 25 graus, na segunda-feira, 24. E na terça a temperatura começa a reduzir, a máxima fica em 15 graus e a mínima em 6. A mínima na segunda-feira fica em 10 e no domingo 20 graus. Amanhã a mínima será de 13 graus, assim como na próxima sexta-feira, e no sábado faz 17 de mínima. Com as informações
0: do tempo, Rafael Cunha. A gente é funerário e Capelas, conheça os planos de assistência funeral. Raul Menschlager.
1: Aconteceu, virou notícia. Arauto Repórter Uniski.
0: Três minutos para o meio-dia. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski primeira parcela do IPTU de Veracruz vence na próxima semana. Data também é válida para contribuintes que quiserem quitar o imposto em cota única. Detalhes com Carolina Almeida.
6: O prazo para pagamento da primeira parcela do imposto predial e territorial urbano, o IPTU, de Veracruz, encerra na próxima segunda, dia 11. A data também é válida para quem quiser quitar o tributo em cota única com desconto de seis por cento. Tradicionalmente, com vencimento em maio, o IPTU 2022 teve o prazo prorrogado devido à troca de sistema da administração municipal. A previsão de arrecadação é superior a 3,2 bilhões de reais. Conforme o prefeito Gilson Becker, mais de 10 mil carnês foram distribuídos pelos correios aos proprietários de imóveis. Contudo, se alguém ainda não recebeu ou precisar fazer algum ajuste, pode se dirigir ao setor de finanças da prefeitura para regularização. O pagamento pode ser feito nos autoatendimentos das agências do Banrisul, Caixa, Banco do Brasil, lotéricas ou correspondentes bancários, pelos caixas eletrônicos ou na internet e no Caixa da Prefeitura até as novas datas de vencimento. Após a primeira parcela, os demais vencimentos ocorrem em 10 de agosto, 12 de setembro, 10 de outubro, 14 de novembro e 13 de dezembro de 2022 e ainda. Em 10 de janeiro de 2023. E, e, e a oitava e última parcela, em 13 de fevereiro
0: de 2023. E e um oferecimento de Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisc.br. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque. Em instantes, você confere. Polícia Civil analisa imagens para entender as circunstâncias de disparo em casa noturna de Santa Cruz. E homem é indiciado por homicídio culposo em acidente que causou morte em Veracruz. O Arauto Repórter Unisque volta em instantes. Meio-dia, quatro minutos. Num aparecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul. Vestibular com inscrições abertas. Inscreva-se em vestibular.unisque.br. Estamos de volta para o segundo bloco do Arauto Repórter Unisque. Temperatura em Veracruz, Santa Cruz do Sul e em toda a região da casa dos 22 graus. Você pode dar a sugestão de reportagem pelo WhatsApp, 993-269-007. Família de Alto Rio Pardense que perdeu tudo em incêndio precisa de ajuda para construir nova casa. Itens como móveis e roupas já foram doados pela comunidade. Detalhes com Gabriel Filber.
1: Uma família de Alto Rio Pardense, interior de Vale do Sol, precisa de ajuda para recomeçar após perder tudo em um incêndio no último sábado. Laurindo Belk, de 82 anos, e o filho Clécio, de 49 anos, moravam em um chalé e foram surpreendidos pelas chamas que destruíram também um galpão e uma estrebaria situados ao lado da residência. Entre as perdas de pai e filho estão os móveis e aparelhos eletrônicos, utensílios domésticos, documento de identidade e cerca de 7 mil reais em dinheiro. Ainda no galpão havia cerca de 20 sacas de milho que também foram consumidas pelas chamas. Agora, a família está recebendo doações para auxiliar no custeio da construção de uma nova casa. Quem quiser ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 998524705 com Daniel, neto de Laurindo, ou realizar uma doação via Pix no CPF 025 zero 05006. Itens como roupas, móveis e outros utensílios já foram doados pela comunidade.
0: Agora, meio-dia, seis minutos. Homem é indiciado por homicídio culposo em acidente que causou morte em Veracruz. Inquérito que investigava o óbito de Tiago Augusto Vitch foi concluído nas últimas horas. A reportagem é de Milena Bender.
3: A Polícia Civil de Veracruz concluiu o um inquérito que estava investigando um acidente com morte na RSC 287. Os agentes buscavam detalhes para entender a colisão que tirou a vida de Tiago Augusto Vitch. Jovem de 25 anos. Era o condutor de uma Honda Twister e colidiu com um Volkswagen Fox no quilômetro 110 da rodovia. O acidente foi registrado no dia 12 de junho e, desde então, os policiais reuniram elementos e ouviram testemunhas que presenciaram o acontecido. O motorista do carro, de 73 anos, foi indiciado por homicídio culposo de trânsito, quando não há intenção
0: de matar. O Agenciador. Pare de perder tempo de site em site atrás de carro. Acesse agora mesmo o Agenciador. Agenciador.com Tá todo mundo comprando e vendendo o seu carro com o agenciador. Isento, reportagem no ato. Arauto, repórter, Meio dia, sete minutos. Você acompanha aqui na 95,7 o Arauto Repórter Uniski. A polícia civil analisa imagens para entender as circunstâncias de disparo em casa noturna de Santa Cruz. A apuração feita pelos policiais já descartou qualquer possibilidade de crime facional. As informações chegam com Nicolas Silva.
4: A polícia civil avança na investigação para buscar detalhes de uma ocorrência registrada durante o fim de semana em uma casa noturna de Santa Cruz do Sul. No estabelecimento que fica na rua Gaspar Silveira Martins, na região central do município, duas pessoas foram baleadas e receberam atendimento médico no Hospital Santa Cruz. Conforme a responsável pela primeira DP, delegada Ana Luísa Aita Pipe, uma cápsula de calibre 9 milímetros foi encontrada no chão e estão sendo analisadas imagens de câmeras de segurança para identificar o autor dos disparos e em que circunstâncias ocorreu. A apuração feita pelos policiais já descartou qualquer possibilidade de crime passional e o trabalho segue ao longo dos próximos dias. Estão sendo ouvidos os envolvidos e outras testemunhas que estavam presentes no local. Outro ponto que vai ser esclarecido é como uma arma de fogo entrou em uma casa noturna. Mesmo que uma pessoa tenha autorização de porte, é responsabilidade do local que cedia o evento oferecer
0: um cofre para que o objeto seja guardado. Agora, meio-dia, nove minutos estelionatários usam o nome de delegados de Santa Cruz para aplicar golpe do nudes. Bandidos veem na credibilidade das pessoas ligadas à segurança pública uma possibilidade para facilitar a ação criminosa. Detalhes na reportagem de Bruna Oliveira.
7: A responsável pela primeira delegacia de polícia de Santa Cruz, delegada Ana Luísa Aitapipi, Alerta a comunidade para a utilização de nomes de autoridades em tentativas de golpes. Comum em outras regiões do país, as ameaças e os pedidos de dinheiro usando figuras públicas têm ganhado força no Vale do Rio Pardo e no município. Os estelionatários visualizam na credibilidade dos delegados e outros personagens ligados à segurança pública uma possibilidade de facilitar a ação criminosa. Os grupos se aproveitam do medo e da boa fé das vítimas que acreditam em estar conversando com autoridades. A medida é adotada especialmente por quadrilhas que aplicam o golpe dos nudes. A ação tem início com um convite de amizade de uma mulher jovem nas redes sociais e o início de uma conversa. A troca de mensagens migra para o WhatsApp e os diálogos avançam para a troca de fotografias íntimas. A jovem então some e entra em cena o estelionatário. Segundo ANA, os criminosos já se passaram pelo titular da 2 Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz, Alexander Zucuni Garcia. O nome do responsável pela DRACO, Marcelo Chiara Teixeira, também já foi usado. Denúncias sobre qualquer tipo de golpe podem ser feitas junto à Delegacia ou pelo 197.
0: Clínica Cedil Santa Cruz. Exames de diagnóstico por imagem são na Clínica Cedil Santa Cruz. Agora meio-dia, 11 minutos, hora das informações esportivas aqui no Arauto Repórter Unisque. A virada improvável, histórica e merecida classificação do Internacional do Beira Rio pela Sul-Americana é pauta para o comentário de Luciano Almeida. Boa tarde, Luciano.
8: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisque, boa tarde. O Inter viveu uma noite épica, memorável, histórica. Como há muito tempo não se via no Beira Rio, a sinergia de um estádio lotado, um time aguerrido que se entregou de forma comovente e soube se impor com rara bravura, produziu uma virada improvável e uma classificação merecida de um time que foi amplamente superior, teve impecável organização tática e uma superior qualidade técnica. Muitos jogadores foram bem ontem. O mercado foi um gigante na zaga. O Alain Patrick até sair por lesão e o Tyson que entrou no seu lugar Conduziram o time com lucidez no meio campo. O alemão brigou o tempo todo e voltou a marcar. Até o Moisés fez outra vez uma excelente partida. Mas a expressão maior da vitória foi o Guido Pinheiral, cidadão de Santa Cruz, Pedro Henrique. Que teve qualidade enquanto pôde, com vitória pessoal o tempo todo pelo lado do campo. Enquanto a qualidade não foi suficiente ou as pernas começaram a cansar, ele revelou uma raça que empolgou o torcedor colorado. O Inter saiu perdendo, virou e o 4x1 não só consolidou a classificação, como coloca o Inter como um dos principais favoritos ao título da Sul-Americana. Impressionante também a classificação do Corinthians pela Libertadores contra o Boca e contra a La Bombonera lotada e pulsando. Nos pênaltis, com o Benedetto perdendo duas vezes as cobranças e o Cássio brilhando. Enquanto isso, o Grêmio confirmou mais um reforço que já estava anunciado. O Guilherme foi anunciado e, junto com o Tassiano e com o Lucas Leiva, já treina para ficar à disposição a partir da abertura da janela no próximo dia 18. Boa tarde a todos.
0: Boa tarde Luciano Almeida. obrigado pelas informações, um oferecimento de Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, vestibular com inscrições abertas, inscreva-se em vestibular.unisque.br. Termina aqui essa edição do Arauto Repórter Unisque. Este programa na íntegra estará disponível em poucos instantes em formato podcast no site arautofm.com.br, também nas principais plataformas de streaming. Logo mais aqui na 95,7 tem o um assunto nosso para o repórter Unis que volta amanhã às 11 horas e 50 minutos.
1: Chegaram os